0: Tayyib bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa Na na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. <clears throat> asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala wasallam alhamdulillah ikhwani fillah memuji dan bersyukur kepada Allah Pada maghrib hari ini kembali kita bisa bermenjelis untuk melanjutkan pelajaran kita yang <coughs> ter pending ya beberapa waktu ya sallallahu azza nafik was pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada takrir tauhid rubyah karena tauhid rububiah itu pintu untuk masuk pada tauhid Uluhiyah. Ya. Pahami ya. Jadi Tauhid Rububiyah. Babun. Lidduhul. Ila Tauhid. Al-Uluhiyah. Kalau takrir Rububiyahnya bagus. Kalau pintunya bagus. Jalan masuknya kan bagus. Ya. Walaupun tauhid robobia itu diyakini sebagian besar manusia kecuali orang-orang yang ateis, tapi keyakinan mereka terhadap tauhid robobia juga masih banyak yang keliru, ya. masih banyak yang tidak benar. Karena itu kita Sebagai ahlu Tauhid ya, Takrirnya harus Lebih bagus Dan sudah kita sebutkan dahulu <coughs> Dalil-dalilnya Dan beberapa contoh Pertisian dalam malam Tahari dan bulan ya. Dan seterusnya Ia menunjukkan Tauhid Rububiyah Kerana itu kesimpulan dari Mu'allif Rahimahullah, beliau mengatakan Ar-Rab huwa al-Ma'bud. Ar-Rab huwa al-Ma'bud. Apa maksud dari kalimat ini? Ya maksudnya Kalau Allah sebagai Rabb Pencipta Pemelihara Yang menghidupkan Yang mematikan Ya segala sifat-sifat terububiah Itulah yang berhak Untuk Dijadikan ilah Itulah yang berhak Untuk dijadikan Makbud bukan maknanya rob sama dengan mabud bukan karena maknanya berbeda Rob pencipta pemelihara pengatur yang menghidupkan yang mematikan dan seterusnya kalau mabud artinya yang disembah tapi yang diinginkan di sini takrirnya kesimpulannya bahwa Kalau engkau meyakini bahwa Allah itu Rabb, maka keharusannya engkau harus menjadikan Allah sesembahan. Kalau Allah Rabb yang mencipta tadi satu, satu, maka yang disembah juga harus satu. Makanya kenapa banyak orang tauhid uluhiyyahnya ada kekeliruan itu lahir dari rububianya juga yang keliru. Ya, kadang mereka meyakini bahwa ada yang diberi oleh Allah kekuasaan walaupun dibawa kekuasaannya Allah. Untuk mengatur sebagian alam, ya kan? Mengatur sebagian alam. Kalau orang-orang sufi kan ada kutub, ada wali. Ini bisa begini, ini bisa begini. Ini sebenarnya halalnya kekeliruannya dari rububiyah. Maka keliru pula nanti uluhiyahnya, ya penyembahannya. Karena dia keliru di sini ketika dia meyakini misalnya ada sebagian makhluk yang diberi kekuasaan walaupun terbatas maka dia akan menyembahnya walaupun juga terbatas. Padahal itu nanti dihukumi kesyirikan. Ya. Jadi Rob kalau Allah Rob yang benar yang hak. Maka dia juga yang disembah yang hak. Kalau rob satu, maka yang disembah juga harus satu. Itu ke bahasanya kelazimannya. Kalau rob melahirkan tauhid rububiyah, ya. Kalau dia bertauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Ya, makanya kaidahnya ulama tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid rububiyah Mengharuskan Tauhid Uluhiyah Kalau kamu menyakini Allah satu Sebagai pencipta Pemelihara dan seterusnya Maka itu mengharuskan kamu menyembah Hanya satu Kalau kamu tidak lakukan Berarti Tauhid terbubiamu Tidak benar Karena itu keharusannya ya. Sama kalau kita makan Makan mengharuskan apa kenyang, ya makan mengharuskan kenyang. Berarti kalau kita makan tidak kenyang, ada yang salah dari yang kita makan atau ada yang salah dari tubuh kita. Kenapa tidak kenyang? Nah, paham? Ya kan? Jadi kalau kita mengatakan Allah satu-satunya yang mencipta, ya mengharuskan kita menyembah satu juga. Kalau tidak berarti ada yang keliru di sini. Ya, karena itu keharusannya. Dan sebaliknya tauhid uluhiyah <tuh> ya tauhid Rubia. Ketika orang menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, pasti dia mengandung, sudah dalam tauhidnya itu terkandung tauhid rububiyah. Karena tidak mungkin dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, kemudian dia tidak meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, yang menghidupkan dan mematikan itu otomatis. Ya. Itu otomatis. Jadi dua tauhid ini saling terkait satu dengan yang lain. Kalau ini rusak, berarti ini juga rusak. Kalau ini rusak, berarti ini juga rusak. Jadi ketika dia menyembah misalnya selain daripada Allah, kenapa dia sembah Berarti Tauhid Rububianya juga rusak nah. Jadi itu kesimpulannya ya. Sebagaimana yang disebutkan situ Al-Rab Wal-Ma'bud Wa dalilu kauluhu Azza wa jel, Ya ayuhal nas U'budu Rabbakumul Khalaqakum Waladhina min qablikum Laallakum Tattakoon Aladhi jala lakum al-ardha firasha Wassamaa Wa anzala min as-samaa Fa akhiraja bihi min as Rizqan lakum Fala tajaalu Lillahi wa antum ta'lamun Lillahi andaadan wa antum ta'lamun Ya nas Wahai manusia Oh ya Oh bodoh, Oh ya Siapa yang disembah Rob? Tidak boleh menyembah yang bukan Rob atau yang tidak memiliki Rububiyyah. Kenapa orang menyembah selain Allah? karena dia menyangka selain Allah itu punya rububiyah nah. makanya kalau dia meyakini rububiyah hanya satu Allah berarti yang disembah juga Allah maka manusia diajak berpikir sembada Robku siapa Rob kita semua Alladhi khalaqakum Walladina mengkamilikum yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian berarti Rob kita sama atau tidak ya sama. Berarti yang disembah juga harus sama. Nah. Kalau tidak sama berarti ada yang keliru. Kemudian disebutkan rububiyah Allah yang lain, menurunkan air dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Itu kan semuanya sifat rubia. Inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh sesungguhnya Allah, Rabb saya dan Rabb kalian. Maka sembahlah hanya kepada Allah. Di akhir dari beberapa ayat tersebut. Allah mengatakan. Fala taj'alu lillahi anda dan wa antum ta'alamun. Ya. Setelah perintah ini menyembah. Siapa yang disembah. Rab, ada larangan. Supaya. Penyembahan itu sempurna. Jadi ada yang perintah. Ada larangan. Karena itu agama tidak akan bagus. Kalau hanya isinya perintah saja. Demikian juga sebaliknya agama ini tidak akan bagus. Kalau isinya hanya larangan saja. Huh? Santri itu tidak akan menjadi santri yang baik kalau diperintah terus tidak pernah dilarang. Tidak bisa juga jadi santri yang bagus kalau semuanya dilarang terus. Iya, yeah. maka harus ada perintah ada larangan. Iya. Yeah. Yang jelas perintah dan larangan itu harus klop. Tujuannya sama. Tidak boleh bertentangan antara perintah dan larangan. Harus ujungnya muaranya sama. Ya. Di sini dikatakan, oh bodoh Rabbaku. Perintah kan? Di sini larangan. Larangan ini sama maknanya ke sini. Maka janganlah engkau jadikan bagi Allah... Anda dan Tandingan-tandingan Wa antum ta'lamun ta Tandingan di sini Ilah Wa antum ta'lamun ta Rububianya Allah Jangan kamu jadikan bagi Allah Tandingan, artinya kamu menyembah Selain daripada Allah Nanti akan dijelaskan bentuk-bentuk penyembahan Dalam keadaan kalian tahu bahwa Allah itu satu-satunya Rabb. Berarti sama kan? Oh bodoh. Rabbakum. Yang kau menjadikan tandingan sesembahan yang lain sementara kamu tahu bahwa Allah itu Rabb kalian. Klop. la ilaha illallah. Tidak ada ilah Yang, ber, yang benar yang disembah Illa Maka tidak akan benar iman kalau hanya mengatakan La ilaha Tidak benar juga iman kalau hanya Dia mengatakan yang saya sembah Hanya Allah, tapi dia tidak Menafikan apa yang disembah selain Daripada Allah, harus Kelop Dua-duanya Ya yang Kehidupan kan begitu Kalau mau sehat makan ini dan jangan makan ini makan ini tujuannya sama dengan larangan ini ya kan kalau punya kendaraan begini cara pakainya jangan begini ya tujuannya sama supaya tidak rusak nah kalau ibnu kasyir r.a Al-hali kulihatil al asya, ini tadi pencipta yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, huwal mustahikul ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. ya Maknanya sama. Ini kesimpulannya. Kalau Allah itu Rab, pencipta beberapa yang disebutkan dalam ayat tadi dan juga sebelumnya, itulah yang berhak untuk dibadahi. Berarti apa yang disembah oleh manusia sekarang selain daripada Allah? Ya, itu juga sesembahan, tapi dia tidak punya hak untuk disembah. Karena dia juga tidak punya hak rububiyah. Ya, kesimpulannya begitu mudah. Ya, sudah. Sampai sini sudah. Nah, kemudian beliau masuk, berbicara tentang ibadah. Nah, masuk pada Tauhid Uluhiyah. Jadi sebelumnya takrir rububiyah untuk masuk pada Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah nanti berbicara tentang ilah, tentang makbud. Kalau berbicara tentang makbud berarti bicara tentang ibadah. Qala anwa'u ibadah al-latih amarallahu biha. Mislu. Habis itu. Al-Islam. Ya. Al-Iman. Kemudian. Al-Ihsan. Kemudian beliau mengatakan Wa minhu Ad-du'a wal Dan seterusnya Beliau sebutkan 14 jenis ibadah <coughs> Jadi ketika beliau menyebutkan Macam-macam ibadah Beliau sebutkan dulu Ibadah secara umum Ibadah secara umum Kembali kepada maratibul din tingkatan agama karena agama itu ibadah ya kan ini kan ma'ruf dalam hadis dikenal dengan hadis jibril atau hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika nabi ditanya oleh jibril apa itu Islam Apa itu iman, apa itu islam, apa tanda-tanda hari kiamat, dan seterusnya. Nah, kita tidak bahas itu supaya tidak panjang lebar. Sekarang hubungannya di sini. <tuh> Beliau mengatakan macam-macam ibadah. Dimulai dengan islam. Baru kemudian iman. Apa bedanya islam dengan Iman Apa bedanya? Nah, ini dua kalimat Yang disebutkan oleh para ulama Kalimat Yang kalau Disebutkan Bergandingan Sebutkan dua-duanya maka maknanya berbeda. Nah, jadi kalau beliau mengatakan mislu Islam wal iman, berarti disebutkan dua-duanya. Berarti maknanya berbeda. Tapi kalau dia disebutkan satu, ketika orang bicara Islam ya bicara iman. Ketika orang bicara iman, berarti bicara Islam Apa contoh yang lain Seperti Albiri wat taqwa Albir Wat taqwa Kalau digandengkan begini Maknanya berbeda Tapi kalau orang mengatakan Mari kita berbuat kebaikan Berarti taqwa Mari kita bertakwa Berarti kebaikan Tapi kalau disebut Dua-duanya maknanya berbeda Albir Amalan-amalan kebaikan At-taqwa Menghindari dosa-dosa dan maksiat Hah? Nah, Itulah kaidanya Iza istama'a Tafarraqa Wa iza tafarraqa Istama'a Itu bahasanya ya. Kalau kedua-duanya berkumpul, maknanya berbeda. Kalau berbeda, maksudnya tidak berkumpul, maknanya sama. Albir itu juga taqwa, taqwa itu juga albir. Islam itu juga iman, iman itu juga islam. Ya. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maknanya berbeda. <tuh> Ya. Jadi disebutkan dulu Islam. Nah, sekarang ketika disebutkan bersamaan berarti maknanya berbeda. Kalau begitu apa maknanya Islam di sini? Ketika berbicara tentang ibadah. Nah, Islam adalah amalan-amalan yang zahir. Iman amalan-amalan batin. Jadi ketika dikatakan macam-macam ibadah seperti Islam, artinya amalan-amalan yang zahir. Apa itu amalan-amalan yang zahir? Ya eh, seperti kita sekarang belajar, ini amalan zahir, salat amalan zahir, membayar zakat amalan zahir. Nanti juga beliau sebutkan contohnya sebagian di situ. Kalau amalan batin Apa contohnya? Ya, misalnya tawakal, rasa takut, berharap, kecintaan dan seterusnya, itu adalah amalan-amalan batin. Maka disebut Islam karena dibawanya ini nanti muncul amalan-amalan eh muncul ibadah-ibadah yang lebih khusus, muncul ibadah-ibadah yang banyak. Maka disebut dulu yang umum macam-macam ibadah ya Islam. Nanti dibawanya banyak macam ibadah. Di antara jenis-jenis ibadah adalah iman. Nanti dibawanya banyak macam-macam ibadah. Sudah ya sebelum kita bahas isan. Tauhid Tadi ya, kembali ke sini sedikit Supaya lebih jelas di sini Tauhid Rububia Tadi Allah sebagai Rab Ya makanya sebagian ulama mengatakan Apa itu Tauhid Rububia Tauhidullahi bi Kalau tauhid uluhiyah, tauhidullahi bi afalil ibadat. Tauhid rubi adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah, mencipta, mematikan, menghidupkan. Memelihara perbuatannya siapa? Perbuatannya Allah Makanya orang belum bertauhid Kalau hanya mentauhidkan Allah Dengan perbuatannya Allah Belum benar tauhidnya Kenapa? Karena itu perbuatannya Allah Sekalipun engkau tidak mengakuinya Misalnya sekalipun Ya itu perbuatannya Allah Tidak ada tandanya kamu bertauhid Di situ Maka sekarang yang diinginkan adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya kamu. Perbuatannya hamba. Itulah tauhid uluhiyah. Makanya orang dihukumi musyrik dengan perbuatannya Allah dengan atau perbuatannya makhluk. Ah. Ya perbuatannya dia. Bukan perbuatannya Allah. Ya walaupun bisa juga dia musyrik. Dalam Tauhid Turbubia. Tapi kan jarangnya mengingkarinya. Tapi perbuatannya. Hamba. Yang menyembeli selain daripada Allah. Siapa punya perbuatan? makhluk Hamba. Ya makanya. Para nabi diutus oleh Allah. Allah. Semua nabi dan rasul datang mendakwakan ini tauhid uluhiyah. Mengajari manusia supaya perbuatannya ya ibadahnya maksudnya, ucapannya, keyakinannya dan perbuatannya itu bertauhid. Ya, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertentangan di mana-mana, perselisihan bahkan sampai adanya peperangan karena masalah tauhid ya, jadi kalau berdakwah itu mendakwakan tauhid memang harus siap punya banyak musuh musuhnya dari sisi tauhid orang berdakwah dari sisi yang lain juga punya musuh ha? kalau orang berdakwah dari sisi Kekuasaan, ya kan ada juga musuhnya ya, Hah? yang sama-sama mau berkuasa kan begitu. <tuh> ya, kalau yang berdakwah kepada ekonomi, misalnya, walaupun itu bagian dari dakwah ya, juga punya musuh ya. Ya, yang mendakwakan juga ekonomi. Kalau misalnya kita mendakwakan ekonomi Islam misalnya ya, kan ada ekonomi liberal. Ada ekonomi kapitalis Ya itu kan musuhnya juga Jadi semuanya punya musuh Tapi kalau kita lihat sejarah Para nabi Semua permusuhannya Diawali dan diakhiri dengan Ini Mengajari manusia Mendakwai manusia untuk Bertauhid menyembah hanya kepada Allah Bukan karena kekuasaan Bukan karena ekonomi Bukan karena BBM monaib Misalnya ya, bukan karena ada yang membunuh, ya walaupun itu juga dosa, bukan yang lain-lainnya, tapi karena ini dakwanya kepada dakwah ya tauhid. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab tidak dimusuhi Nabi ekonominya, ya, tidak dimusuhi Nabi kekuasaannya, tidak dimusuhi Nabi. Misalnya Nabi mengatakan saya tidak anggap lagi sebagai paman Tidak Tapi ketika Nabi mengajak la ilaha illallah maka dia mensuhui. <coughs> ya. Yani berarti kembali ke sini. Berarti ketika mentauhidkan Allah dengan ibadah tauhidul ibadah Karena juga tauhid uluhi Itu dikatakan tauhidul ibadah Ketika disuruh berislam Maka berarti disuruh Didakwai Semua amalan-amalan Zahirnya Hanya untuk Allah Semua Amalan-amalan zahirnya Hanya untuk Allah Ketika sholat Puasa nyembeli Didakwai Lillah Ketika dia palingkan selain daripada Allah Berarti dia Masuk dalam kesyurikan Kalau didakwai <coughs> Kepada keimanan Artinya didakwai Seluruh ibadah-ibadah batinnya Lillah Hanya untuk Allah ya. ketika bertawakal, ketika berharap, ketika takut dan seluruh amalan-amalan batin yang lain, ar-raqba war itu lillah. Ya lillah. Nah, sekarang yang ketiga. Maratib agama yang ketiga al-alisan. Ihsan ini derajat yang paling tinggi dari derajat dalam agama. Ketika didakwai kepada ihsan. Artinya ihsan ini menyempurnakan Islam dan iman. ya, Menyempurnakan Islam dan iman. Jadi mendakwai ibadah supaya berbuat islah, ihsan, artinya mendakwai manusia supaya tauhidnya kepada amalan zahir itu disempurnakan, ya, disempurnakan, amalan batinnya juga disempurnakan. Nah, kan itu dalam hadis al ihsan antak budallaha, ya, berarti kan. menganya kepada tauhidnya antak tapi bagaimana supaya derajat penyembahan itu antak budallah dengan Islam tadi dengan iman supaya mencapai derajat ihsan apa yang dikatakan nabi ka annaka tarahu nah, jadi Islamnya dan imannya ka tarahu berarti naik derajatnya menjadi Ihsan Seakan-akan engkau Melihat Menyaksikan Maka ulama mengatakan Ini namanya Ihsan Kan ada dua Ihsan Derajat yang pertama Derajat Musyahada Melihat, menyaksikan Ketika menyembah Allah apa yang disaksikan, apa yang dilihat, bukan dilihat dengan mata, tapi dilihat dengan hati, ya, melihat dengan hati. Kalau saya sholat, <coughs> ya, setelah sholat berulang-ulang bertahun-tahun, sekarang mau dinaikkan derajatnya menjadi derajat ihsan. Salatlah kamu seakan-akan engkau melihat Allah Artinya hatimu melihat Allah kamu salat Sehingga tidak peduli orang lihat atau tidak Tidak peduli orang puji atau tidak Tidak peduli ditegur, dibully atau tidak Itu namanya derajat musyahadah Ya kalau kita kan kadang. Kalau dilihat orang tambah semangat. Kalau tidak dilihat orang kurang semangat. Ya berarti dia baru Islam. Baru iman. Belum ihsan. Tapi kalau dia lakukan sama. Sama ketika dilihat atau tidak dilihat orang. Dia yang melihat. Saya ibadah hanya untuk Allah. Maka saya juga mengharap pahala hanya dari Allah, tidak butuh dan tidak peduli dengan makhluk. Itu namanya musyahadah. Ya, kaanaka tarahu. Yang kedua, fa'ilah takuntarahu. Yang berislamlah, ibadahlah dengan Islammu dengan imanmu. Ibadah yang zahir, ibadah yang batin. Kalau kamu belum bisa melihat dengan hatimu. Maka yakinilah. <coughs> maka Allah melihatmu. Ini namanya. Ya muraqabah. Allah senantiasa memperhatikan. Ya Allah yang memperhatikan. Allah yang lihat kamu ibadah. Hatimu tahu bahwa Allah melihatmu. Kalau orang ibadah, dia tahu bahwa Allah melihatnya apa yang dia lakukan. Dia akan sempurnakan ibadahnya. Kan nah begitu. Kalau santri belajar, dikatakan nanti gurumu hadir melihatmu, dia akan sempurnakan belajarnya. Dia akan perbaiki ujiannya. Karena ada pengawas. Ya, Kalau tidak begitu biasanya ya dikerja. Tapi tidak sempurna. Nah. Makanya derajat islan itu artinya. Menyempurnakan derajat keislaman dan keimanan. Menyempurnakan ibadah yang lahir dan batin. Bukan sekedar dikerjakan lagi. Ya. Tapi betul-betul. dikerjakan dengan sesempurna mungkin dan itu sesuatu yang sangat berat tapi ya itulah derajat yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau kita bertauhid ia ya dimulai dulu dengan mengerjakannya secara zahir. <tuh> mengerjakannya dengan batin. Lama-lama-lama Akan sempurna semua pekerjaan begitu, ya kan? Orang bertukar, ya kan yang penting kerja dulu. Terus ketika lama-lama, oh bagaimana supaya lebih lurus, ini lebih bagus, ini lebih 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 lebih. Artinya naik derajatnya. Dulu ikut-ikut sebagai apa tukang pembantu, kemudian jadi tukang. Setelah jadi tukang lama-lama naik menjadi tukang ahli, lama-lama jadi mandor karena dia sudah tahu ya semuanya. Kita juga begitu berislam, ya berislam. Penting dikerjakan dulu, yang penting hadir dulu. Nah, sama kalau belajar, mungkin awalnya kurang ikhlas, tapi ikut-ikut-ikut-ikut terus, ternyata tidak bisa kalau tidak ikhlas, nah, ya tidak melekat. tidak nyaman di dalam hati, tidak ada perasaan tidak enak kalau bukan karena Allah. Sebagaimana orang dahulu tolaknya ilmu legaillah. Pak illa ayakuna lillah. Kami dulu belajar bukan karena Allah, karena orang tua, karena teman, karena malu, karena ingin gelar, karena ingin dihormati, karena ingin ingin ingin. Tapi ternyata itu tidak benar Ilmu itu tidak mau Karena ini datang dari Allah Maka tujuannya juga Lillah nah, Itu baru kelop La ilaha illallah Umbudullaha Fala tajalu lillahi andadan Wa antum ta'alamun Cara sedikit ya Ya jadi beliau mengatakan anuah ibadah alatia mislu Islam iman dan ehsan. Nah maka sekarang tinggal yang terakhir harus paham tentang makna ibadah. Walaupun ini juga sudah sering. tersebut karena banyak orang yang keliru ya banyak orang yang keliru tidak bisa membedakan mana ibadah mana bukan sehingga nanti keliru juga menghukumi ini kesyirikan atau bukan dan juga keliru eh uh, dalam menentukan prioritas dakwah. Ya. Prioritas dakwah. Karena dakwah para nabi, perintah Allah semuanya mengajak kepada ibadah. Ada orang misalnya mengatakan, ya, "Saya mungkin sudah puluhan tahun yang lalu ada dai yang mengatakan, "Jangan nonton televisi." Kenapa? Karena itu musyrik. Karena itu apa? Jawabannya musyrik. Benar atau tidak? Ya dia nggak bisa bedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Nonton televisi bukan ibadah. Ah? Ada yang mengatakan nonton itu ibadah? Maka tidak mungkin dihukum yang nonton itu musyrik. Kecuali kalau dia nonton kesyirikan kemudian diamalkan kesyirikan nah, tapi nontonnya bukan bukan ibadah nah, jadi kekeliruannya dua nah, menghukumi televisi itu ibadah kemudian menghukumi ya musyrik nah, ya bahaya walaupun tujuannya bagus-bagus saja ya tapi ya keliru nah, udah habis waktu ya ya insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang makna ibadah dan juga nanti ya seterusnya beberapa perincian dari jenis-jenis ibadah jadi kuncinya di sini ya kuncinya di sini nanti semua pembahasannya kembali lagi ke sini termasuk memberikan nanti hukum karena tauhid itu Sebenarnya pelajaran yang mudah. Harus ditahu oleh semua tingkatan. Kecuali ada beberapa hal yang merupakan perincian dari Tauhid. Tapi kalau umumnya itu semuanya bisa memberi hukum. Kan itu biar orang awam kalau orang berbuat kesyirikan bisa dia tegur. Itu kesyirikan. Karena tauhid kan cuma dua apa e, amal ibadah itu cuma dua tauhid dengan syirik jadi kalau dia tahu itu ibadah dipalingkan berarti jawabannya pasti kesyirikan beda dengan fikih misalnya kalau orang misalnya sujud lupa bagaimana hukumnya tidak boleh dia menjawab kalau dia tidak belajar. bahkan walaupun dia belajar kalau belum dianggap ahlinya tidak boleh dia memberi fatwa. Tapi kalau masalah kesyirikan ya siapa saja yang sudah belajar tahu prinsip-prinsip tauhid dan prinsip-prinsip kesyirikan dia harus menjawab. Ya, dia harus menegur walaupun tentunya ya dengan cara yang baik dan bisa dia memberi hukum tidak perlu menunggu fatwa kecuali dia kurang jelas baru dia tanyakan. Tapi hal-hal yang jelas dan itu Lebih banyak yang jelas Lebih banyak yang mudah Daripada sebagian hal yang Samar bagi sebagian orang Itulah pentingnya belajar Ya Tauhid Kadang orang yang tidak belajar pun Tidak belajar maksudnya sekolah yang tinggi Lebih tahu tentang Tauhid Daripada orang yang belajar S1, S2, kadang S3 Kadang prof tidak tahu tentang kesyirikan Maka yang tidak belajar bisa menegur Prop ini kesyirikan Dan nanti yang kita jelaskan cara membedakannya dengan mudah, ya Insya Allah pada pertemuannya akan datang. Nah. Wallahu a'lam. Salallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.